0: posso saber se a minha empresa retorna lucro? Como posso saber de onde provém as minhas receitas? Tens que analisar as demonstrações financeiras. Neste episódio eu vou dizer-te quais são as três principais demonstrações financeiras e explicar-te em que consiste cada uma. Olá business lovers, o meu nome é Andrea Rocha, sou business coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, olá, meus business lovers! Aqui estamos nós mais uma vez para um episódio hoje dedicado à área financeira e hoje vamos falar então das três demonstrações financeiras. Então, o que é que é isto de demonstração financeira? Uma demonstração financeira contém as atividades de uma empresa e revela a sua performance financeira. Então, existe devido ao crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929, que despolitou a Grande Depressão, a Great Depression, até então as empresas não tinham obrigação legal de revelar as suas finanças e por isso já entendes a necessidade de olhar para elas. São ferramentas informativas usadas por investidores para analisar a força financeira de uma empresa e fornecer uma imagem rápida da sua saúde financeira e do seu valor subjacente. A partir daí fazem previsões sobre o futuro da empresa, por exemplo o preço futuro das ações no caso das empresas cotadas. Obviamente também são, ou deveriam até ser mais utilizadas, pois falo sobre isso, por gestores e donos de empresas, tanto para perceber o estado atual do negócio, como para perceber como pode crescer. Escalar um negócio depende de análise de demonstração financeira precisas e no tempo certo. De notar que o governo também utiliza administrações financeiras para apurar impostos a pagar por essa empresa. As três demonstrações financeiras são, então, demonstração de resultados, balanço patrimonial... E demonstração de fluxo de caixa. Conceitos que estão presentes nas uh, demonstrações financeiras, vou aqui apenas mencionar alguns. Uh, liabilities, uh, obrigações ou passivo, as dívidas da empresa, basicamente as obrigações da empresa, podem incluir hipotecas, dívidas de cartão de crédito, despesas acumuladas, está como salários. Receita recebida em avanço também é considerada uma obrigação, pois implica que a empresa tem de pagar o produto ou serviço ao cliente mais tarde. Uh, ativos, tudo o que tenha valor para a organização como terreno, edifícios, equipamentos, contas a receber, accounts receivables ou até certificados de depósito. Receitas, permite calcular a receita líquida, net income, ao subtrair os custos de operação do negócio. Despesas, basicamente custos dos ativos consumidos durante as operações normais da empresa. Ganhos, ou seja, aumento dos ativos líquidos, net assets. Perdas, decréscimo nos ativos líquidos. Rendimento global, todos os ganhos, receitas, despesas e perdas durante um período específico de tempo. Distribuição aos proprietários é o pagamento de lucros retidos aos proprietários da empresa. Investimento dos proprietários, acréscimo dos ativos líquidos devido à transferência de ativos dos proprietários para a empresa. Então, nas demonstrações de resultados, resultados das operações da empresa uh, num determinado período, é isso que nós conseguimos ver, uh, temos uma visão geral das receitas, despesas e receita líquida. O principal objetivo é exibir de, de, detalhes de rentabilidade e os resultados financeiros do negócio, mas é também eficaz. E ficar a mostrar se as vendas e as receitas aumentaram quando comparadas, por exemplo, com outros períodos de tempo. Então, permite que os investidores vejam com bem os gestores da empresa estão a gerir a empresa. Existem receitas operacionais, derivam das atividades principais da empresa, e não operacionais, não provêm destas atividades e incluem, por exemplo, aqui o pagamento de juros. O lucro ou a receita líquida da empresa é dado pela receita menos os custos e impostos, segue um padrão vertical e é, deve ser lida de cima para baixo. O número maior está em cima, a receita antes das despesas, e na, na última linha o menor, a receita líquida. Por este motivo, muitas vezes essa receita é também chamada de top line e a receita líquida é chamada de bottom line. Então, depois passando ao balanço patrimonial. Trata-se uma fotografia à empresa num determinado momento. Revela que a empresa possui ativos, e quais são esses ativos, uh, o que deve, ou seja, o passivo, aqui as dívidas, a outros, e a diferença entre ambos, que é o capital social. O capital social, basicamente, é o dinheiro que seria distribuído pelos acionistas se todos os ativos fossem liquidados e todas as dívidas da empresa fossem pagas. Chama-se balanço patrimonial porque ambos os lados da equação têm que igualar os ativos, são iguais aos passivos, mais capital social. O balanço matrimonial demonstra a porção dos ativos financiados através de empréstimos, a porção de capital próprio, ou seja, lucro fica na empresa e ações, ativos listados em ordem de maior liquidez para o menor, Obrigações listadas em, de, em ordem de prontidão, as que têm um crédito mais elevado sobre os ativos da empresa, são listadas em primeiro lugar. A quantidade pela qual os ativos ultrapassam as obrigações é o capital social total e representa o valor net worth da empresa e permite também calcular o valor contabilístico da ação. Então, diferenças entre a declaração de rendimentos e o balanço patrimonial. Existem aqui quatro diferenças-chave. Período de tempo. Numa declaração de rendimentos, nós ilustramos os resultados da organização ao longo de um período contabilístico. Um período de passão um trimestre, um ano, o que seja. Num balanço patrimonial, nós mostramos a situação financeira num determinado instante. Como se fôssemos tirar uma fotografia à empresa naquele Uh, momento, daquele dia, naquele mês, naquela hora, ok? Atividade financeira, declaração de rendimentos, mostra as despesas e as receitas. O balanço patrimonial, por sua vez, uh, uh, demonstra aqui dívidas e ativos totais e capital social. Liquidez é determinada através da comparação dos itens no balanço patrimonial, por outro lado, a declaração de rendimentos mostra a percentagem de rendimento operacional, percentagem de rendimento líquido e percentagem de margem bruta. Em termos de avaliação, na declaração de rendimentos ajuda-nos a analisar os resultados e identificar problemas financeiros ou operacionais. Balanço patrimonial usado por gestores para determinar se o negócio consegue cumprir as suas obrigações legais com liquidez suficiente. E agora, demonstração de fluxo de caixa. Podemos dizer que é a única demonstração que não mente, não é que haja assim uma mais importante, mas se temos que olhar é, é para esta justamente, pois reflete a atividade financeira de uma empresa ao longo de um período de tempo, essencialmente mede quão bem a empresa gera dinheiro para pagar as suas obrigações, financiar operações existentes e financiar investimentos. Mostra de onde vem o dinheiro da empresa e como é usado para pagar operações e se é investido no futuro permite uma análise mais completa da linkadez da empresa, a capacidade de pagar contas e credores e financiar o crescimento futuro do que as duas demonstrações financeiras já abordadas. Então, a demonstração do fluxo de caixa contém três secções. Fluxo de caixa proveniente de operações, fluxo de caixa proveniente de investimentos e fluxo de caixa proveniente de financiamento. No caso do fluxo de caixa proveniente de operações, Pois, as receitas e as despesas de declaração de rendimentos são registadas quando uma empresa obtém receitas ou incorre em despesas, não necessariamente quando se recebe dinheiro ou paga, que é o caso aqui no Fluxo Caixa. É considerado pelos analistas como uma forma mais importante de medir performance, pois é o método que vai uh, ser mais transparente e avaliar a saúde intrínseca de um negócio. É o que vai determinar o quanto um negócio vale. Uma diminuição no fluxo de caixa devido a um aumento significativo de inventário pode significar que uma empresa está a ter problemas em vender produtos ou a recolher dinheiros clientes. Muitas outras conclusões e observações se podem tirar através do fluxo de caixa proveniente de operações. Inclusive, olhando para o fluxo de caixa como um todo, como um relatório uh, para, para os três fluxos de caixa, para os três tipos de caixa, dinheiro que entra ou sai da empresa, nós conseguimos perceber se ela está a gerar dinheiro do dinheiro que interessa, ou seja, dinheiro proveniente das operações, ou dinheiro, por exemplo, de, vindo de ações de investimento. Ok, que é isso que vamos ver agora. Fluxo de caixa proveniente de investimento. Dinheiro recebido ou gasto em atividades de investimento, tais como comprar ações de outras empresas ou comprar propriedade ou equipamento. Fluxo de caixa proveniente de financiamento. Dinheiro recebido através de empréstimo ou emissões de ações, também uh, dinheiro dispendido para uh, reembolsar empréstimos. Normalmente, uh, e aqui para finalizar, as demonstrações financeiras, o olhar para a parte financeira é o alcanhar daqueles da maior parte dos empresários uh, e aqui refiro mais até PMEs, como é ovo empresas maiores ou empresas cotadas isto, uh, um outro olhar para isto mas isto é o grande, uh, o grande calcanhar daquilo dos nossos PMEs dos nossos empresários é não olhar para as demonstrações financeiras não tirar conclusões através das demonstrações financeiras tomar decisões de acordo com aquilo que nós vemos nestas demonstrações financeiras Uh, inclusive uh, muitas vezes há aquelas há, há propostas de compra para empresas pequenas porque a empresa é interessante por um determinado motivo e perguntam não é aqui ao empresário ou ao dono da empresa uh, por, pelas demonstrações financeiras determinadas conclusões e que é certa é que não sabem, não é? E isto é que a testa, efetivamente, não é minhas vendas, não é o meu marketing, não é o meu posicionamento, não é o meu número de isto para... Uh, agora, num mundo mais digital, não é isso que vai determinar o sucesso da minha empresa e a prosperidade dele. O que vai determinar é a capacidade que eu tenho de uh, retirar uh, retorno dos meus ativos, de gerar fluxo de caixa. Ok? constante e consistente. E, bom, assim chegámos ao final de mais um episódio de Business After Hours. Espero que tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Entretanto, até o próximo episódio. Vejam as novidades nas redes sociais. LinkedIn e Instagram Andrea Castro Rocha. Os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Deixem até sugestões de temas aqui para o podcast. Classifiquem este podcast, pois acreditem ou não. Isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e oçam, E por isso também possa ser útil para elas. Até lá. Stay tuned.